0: Willkommen zur Moving Monkey Podcast, inspiriert von den greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greater. The end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason
1: to move is because you can.
0: Moin, moin, liebe Freunde der Bewegung und des Hühnensports, und willkommen zu diesem Interview mit niemand anderem als Johannes Queller und. Ich würde ja jetzt behaupten, dass du äh, jetzt keine Vorstellung brauchst, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt und das wird sich hiermit ändern. Ähm, deswegen, ja, was würdest du sagen, was ist so deine Essenz, wofür stehst du, was ist so dein Hauptmotto?
1: Ähm, ich glaube, mein Hauptmotto ist einfach, dass ich mich äh, bis ins hohe Alter gut bewegen möchte und dabei stark bleiben möchte ähm, und ja, auf dem Weg dort stärker werden mental wie auch psychisch, mhm. <lacht> das,
0: <lacht> mental wie auch physisch, <lacht> so
1: also mit der Psyche klappt schon mal nicht so ganz, <lacht> ähm, ja einfach, dass ich mich bis ins hohe Alter mit meinen Kindern rumtollen kann, rumbewegen kann, dass ich auch mit 70, 80 noch Klimmzüge wegreißen kann, dass ich ähm, auch noch schwer heben kann und ja, dass ich einfach gesund bleibe, das ist so mhm. eigentlich so das Wichtigste und dass mich halt einfach regelmäßig und immer bewegen werde.
0: Also ist auch ganz cool, mir kommt gerade so nochmal, wir haben uns ja getroffen auf dem Perform Better genau. Mobility und Kettlebell Summit, wo du ja selbst auch die Kettlebell vorgestellt hast, was unglaublich ist. Also Kettlebell, da habe ich mich ja schon so ein bisschen drin verliebt und deine Inputs waren auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wertvoll. Ähm, Wenn wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, aber warum es mich daran erinnert hat, nämlich Steve Maxwell war ja auch da. Ja. Und ähm, er sagt ja auch gerne, oder ist ja auch ein lebendes Beispiel dafür, dass äh, ja, er einfach im hohen Alter noch topfit ist, einarmige
1: Liegestütze raushaut und was auch immer. Und, Steve äh, Maxwell hat es auch gesagt. Also Steve Maxwell ja. hatte gesagt, everybody can be something in their 30s, 40s, even 50s. I want to be something when I'm 80. Und das hat mich auch massiv beeindruckt. Ich habe ich das hat ich 2014 war der bei uns, hat hier ein Seminar gegeben Ach, okay. und äh, da hat er das auch schon gesagt und das fand ich einfach super ne? und ähm, bisher war das auch in meinem ganzen Leben so. Ne? Also ich bin da nicht so extrem festgefahren auf eine Sportart, ich mache Wakeboard, Snowboard, Resin Jiu-Jitsu, Grappling, ähm, Kapueda habe ich gemacht, Taekwondo, ähm, keine Ahnung, Mountainbiking, ähm, generell Fahrradfahren, Spinning, ich habe Fitness, Olympisches Gewicht im Crossfit, Powerlifting, Strongman, ich habe einfach, ich mache viel. Und ähm, geil, ich habe ja. halt einfach überall meine Interessen und bin halt nicht nur strikt in einer Sache unterwegs, weil ich mich einfach, ich ziehe mir halt das Beste aus allen Sachen raus, selbst Yoga, ne? also nicht nur Sachen, die halt so hardcore pushen, ja, sondern auch ja. mal ein paar Sachen, die halt einfach ein bisschen angenehm sind, ne? also ja. ähm, so Stretching, Mobility Sachen, also insgesamt wirklich einfach bewegen und dabei halt insgesamt auf dem gesamten Weg zum Alter werden, stärker werden.
0: Das passt wunderbar zum Kanal. Es geht ja hier auch viel um Bewegung, ja. nicht nur um Squats, die sind auch geil. Aber deswegen wollte ich dich auch so gerne interviewen, weil du auch so viel Erfahrung einfach mitbringst und da in diesen Bereichen einfach selbst Erfahrung gesammelt hast und nicht nur aus den Lehrbüchern. Und was ist so für dich das, was du von der jetzt von diesen ganz vielen verschiedenen Bereichen rausziehst, so deine deine Learnings davon?
1: dass jede radikale Art zu denken für einen Arsch ist. <lacht> okay. Also, dass man einfach open-minded sein muss. Muss. Also, es, es führt kein Weg daran vorbei. Wenn man nur sagt, hey, die und die Bewegung ist scheiße für dich, irgendwann wirst du fünf Jahre später feststellen, hey, die ist gar nicht so verkehrt,
0: die Bewegung. Woran ja. denkst du da gerade?
1: Internal Rotation zum Beispiel. Okay. Also, 2009 vom CrossFit angesteckt, alles External Rotation, External Rotation, External Rotation, External Rotation, External Aber was eigentlich mit der Internal Rotation? Es war so krass, dass ich nur noch auf External Rotation gegangen bin, dass ich nicht mal mehr meinen Arm hinten eindrehen konnte, ohne Schmerzen in der Schulter zu haben. Ja, Dieser normale Schürzengriff einfach. ne? Genau, richtig. Ja. Einfach hier hinten zusammenkommen. ne? Das ging irgendwann nicht mehr, mhm. weil ich halt nie diese Internal Rotation gemacht habe. Aber use it or lose it. In allen Facetten. Du musst nicht halt wirklich, und deswegen sage ich, einfach open-minded sein. Irgendjemand erzählt dir was vom Pferd, Nimm es auf, verarbeite es und vergleiche es mit all deinen ganzen Learnings und Beliefs und dann kannst du halt deine eigene Meinung daraus bilden und vielleicht ein bisschen das Ganze noch abändern und verändern, aber nicht halt komplett radikal denken. Also ich glaube, das ist so, dass das meiste, was ich mitgenommen habe, ist, dass halt eine radikale Art zu denken äh, im Sport hilft dir halt nicht. Ne? Das heißt, du bleibst dann immer so auf deinem Teller und kannst nie rüber hinaus gucken. Powerlifting. Nur stark, stark, stark. Alles über drei Raps ist Cardio, Bullshit, Bam, Bam, Bam. Ne? Also hatten halt wir eben so noch, ne? <lacht> ja, genau. Und ähm, das heißt, das ist halt so eine Sache, ne? Klar, fürs Powerlifting super toll, schön und gut. Ja. Aber ja, was ist denn, wenn du halt irgendwie eine Kraftausdauer in deinem Leben brauchst? Dann hast du halt verkackt. Dann kannst du halt einmal das Auto anheben, aber kannst halt nicht irgendwie deine Kinder zehn Kilometer lang tragen, weil halt einfach uff, Cardio. Und deswegen, ähm, es, ist, es ist halt einfach alles was Radikales und da muss man halt schauen. Und generell open-minded sein, man kann ja trotzdem in seinem Sport unterwegs sein, ne? aber mhm. nicht deswegen halt irgendwelche anderen Sachen zum Beispiel verteufeln. Ne? Mhm. Ähm, was weiß ich, äh, äh, olympisches Gewichtheben, ne? klar, du brauchst halt einfach Speed-Strength. Ne? Du brauchst mhm. halt einfach, du musst halt richtig schnell, kräftig, explosiv sein und da brauchst du halt keine langen Kraftausdauereinheiten. Das heißt, wenn du jetzt im olympischen Gewichtheben unterwegs bist, und fünfmal die Woche irgendwie 10 bis 20 Kilometer joggen gehst, das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Weil du halt einfach genau die beiden Pathways gegeneinander ausspielst. Ne? Das eine ist halt einfach, dass du komplett nur Muskelaktivität Kraft hochfahren willst. Mhm. Auf der anderen Seite willst du halt deine Meteoronen deine ganze Kraftausdauer hochfahren. Ne? Und das, das spielt sich jetzt so ein bisschen gegenseitig aus. Das heißt, es ist schwierig, dort in beiden Facetten gleichzeitig sehr viel besser zu werden. Und das eine behindert das andere auch, je nachdem, wie man das ganze Training gestaltet. Aber insgesamt einfach open-minded rangehen und sagen, hey, ich möchte vielleicht mich spezialisieren und um in einem Sport erfolgreich zu sein, muss man sich auch spezialisieren. Aber zumindest anzuerkennen, dass es andere Sportarten gibt, die auch erfolgreich in ihrem Sport sind. Ja. Und ähm, das ist, denke ich mal, für mich auf jeden Fall eine, eine Wichtige Essenz, die ich aus all den ganzen Jahren Sport äh, herausziehe.
0: Ja, sehr spannend. Also eigentlich so im Prinzip kein Dogma, genau. kein Dogma hinter all den Dingen. Und äh, ich denke, das sieht man so viel. Vor allem finde ich es immer schade, wenn zum Beispiel viele Sportler aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen und dann wird nur gehäretet. Dann gesagt, äh, scheiß Bodybuilder und äh, ist halt so.
1: Von Bodybuildern kann man sehr viel lernen. Und ich habe, als ich angefangen mit dem Fitness, habe ich genau das gemacht. Ich, ich sage immer Bodybuilding Light. Weil ich okay. damals halt noch grün und äh, jung hinter den Ohren war und halt überhaupt keine Ahnung vom Fitness hatte, da hatte ich halt auch nur Immer
0: Einsatz Satz Bizeps Curls zum Ende. Dabei,
1: dabei ich halt auf dem Mount Stupid, ne, Dunning-Kruger-Effekt, okay. kennst du den? Dunning-Kruger-Effekt Dunning ist halt das sozusagen, dass, wenn man ein bisschen was gelernt hat, dann kommt so ein bisschen so dieser Mount Stupid, wo man denkt, man kennt alles, man weiß alles, man weiß genau, wie der Hase läuft. Und dann lernt man immer mehr und dann geht so diese, diese, diese Überheblichkeitsphase ah, ja, ja. wieder runter, ist ganz lange unten und erst wenn man so schon Expertenwissen hat, geht es so ganz langsam wieder so, aber nur so ganz bisschen hoch und nicht mehr so, aber am Anfang, das sind halt so diese möchte Möchtegern-Experten, die so eine Wochenendausbildung hatten und denken, sie können die Welt verändern, weil sie jetzt alles wissen und die sind halt auf dem Mount Stupid. Und dann kommt man langsam wieder runter, bis man irgendwann so viel weiß, dass man eigentlich so viel weiß, was man eigentlich nicht weiß. Mhm. und ähm, um, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja, also. So, genau, grün hinter den Ohren war. Genau. Und damals ne, eine, so meine Fitness-Trainer-B-Lizenz ja. gemacht. Ich dachte, ich weiß jetzt alles, was man über Fitness wissen muss. Ne? Und ähm, habe halt dann halt entsprechend ein bisschen blödsinnig drauf losgepumpt. Ähm, habe halt sozusagen Fitness-Training, Bodybuilding gemacht. Ähm, nicht besonders erfolgreich, also ich war jetzt nicht so ein Mega-Klumpen, sondern ähm, ich war halt immer so drahtig, habe halt auch gleichzeitig auch Halbmarathon-Training gemacht, ne? okay, krass. Ähm, war halt immer drahtig, hatte so zwischen 73 und 78 Kilo mhm. ne? und ähm, ja, das, das war's halt, ne? aber halt immer mit einem mega six rumgerannt, <lacht> ähm, ja. Und ähm, das ist halt natürlich eine Sache, wo ähm, ich damals halt genauso auf diesen Mal stupid war und dachte, könnte das Ganze, aber Bodybuilding war super. Das hat mir eine extrem gute Basis gegeben, mich mhm. bis jetzt auch noch verletzungsfrei zu bewegen. Okay. Einfach weil ich halt einfach bestimmte Sehnen und Strukturen einfach gut vorbereitet habe, bevor ich halt in so eine schnellkräftige Sache reingegangen bin. Ne? Wie zum Beispiel olympisches Gewicht. Hier ja genau. Ja.
0: Also ja, mich erinnert das so ein bisschen an dieses ähm, unbewusste Inkompetenz. Ja. bewusste Inkompetenz oder bewusste Kompetenz und dann ist man irgendwann in dieser unbewussten Kompetenz, dass man so viel weiß, aber man greift nicht direkt darauf zu, sondern es kommt dann irgendwie hoch so. <lacht> <Das ist> gut, <lacht> ja. Ja. Und du sagst jetzt verletzungsfrei trainieren, das klingt für manche wie so irgendwie das, das ähm, Unmöglichkeit, ja Unmöglichkeit, weil viele stellen sich es häufig vor, aber dann, ah, ich habe dann hier was und Schulter und keine Ahnung. Äh, was meinst du, macht es aus, dass man wirklich langfristig verletzungsfrei bleibt?
1: Beweglichkeit.
0: Mobility, Leute, darum geht es <lacht> ja auch hier, deswegen.
1: Also es ist tatsächlich, also Beweglichkeit, du findest nur ganz wenig Leute, die ähm, eine gute, aktive Beweglichkeitsfähigkeit haben und dann trotzdem verletzt sind, weil du ganz oft, wenn du halt verkürzt bist oder halt einfach nicht so beweglich bist, dann kompensierst du bestimmte Bewegungen einfach aufgrund der Nichtfähigkeit. Mal in Rate of Motion einfach. Genau. Ja. Und ähm, das heißt, da ist es halt einfach wichtig, wirklich, das ist das, was ich halt einfach bisher herausgefunden habe, Beweglichkeit ist ganz wichtig für langfristiges, äh, langfristig äh, gesund zu bleiben und Ego.
0: Lass das Ego vor der Tür des Gyms, ne? gib das ab und dann können wir es nachher wiederholen, so in der Art.
1: Es ist, es ist einfach so, ne? Also, okay. manchmal ist es einfach, nee, ich weiß, es sah jetzt nicht so schön aus, aber ich muss noch einen Satz machen. Nein, fuck it, wenn du jetzt schon weißt, dass es scheiße aussah, geh okay. mit dem Gewicht runter oder lass es für heute oder was weiß ich was, ne? Aber das sind halt so die Sachen, die dann natürlich zur Verletzung führen, weil wenn man das hier halt regelmäßig immer wieder über den eigenen Körper hinwegsetzt, dann ist es halt einfach nur eine, eine Verletzung, die wartet, die wartet darauf zuzuschlagen.
0: Und was sind noch so, das fand ich auch sehr spannend, wenn du jetzt so sagst, so ganz viele verschiedene Bereiche, wo siehst du die Gemeinsamkeiten davon? Also ich mache ja selbst auch sehr viele verschiedene Sachen, Olympisches Gewichtheben, Luther-Livre und das jetzt momentan alles gleichzeitig, ja. Calisthenics noch und ja, was sind für dich so die Gemeinsamkeiten, die du daraus gezogen hast?
1: Kann ich gerade gar nicht beziffern. Also. Zu viele oder einfach so zu groß, erstmal vorzustellen? Nee, also ich weiß gar nicht genau, worauf du hinaus möchtest bei der Frage.
0: Okay, also so. Ähm, ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ich merke so diese Bewegungs- oder diese Wahrnehmung für den eigenen Körper. Dass mir zum Beispiel das Tanzen gibt. Das überträgt sich halt in alles andere und dadurch, dass meine Wahrnehmung für meinen Körper halt da ist, ja. nehme ich meinen Körper in allen anderen Sportarten besser wahr und dadurch wird das nochmal verdoppelt, verdreifacht dieser Effekt quasi und jedes Training und auch mein Alltag verbessert sich dadurch. So, so eine ähnliche
1: Erfahrung. Ich habe zumindest die Erfahrung, dass ich in der Jugend ähm, durchs Capoeira und durchs Grappling ja. ähm, eine unfassbar hohe Körperbeherrschung habe und auch eine gute Bewegungskontrolle. Also ich weiß einfach genau, wenn ich mich so bewege, ich, ich weiß genau, okay, mein Körper, da ist jetzt gerade mein Knie ein bisschen draußen, da ist meine Hüfte ein bisschen links, da ist mein Rücken rund, da ist dies, da ist das. Das kann ich sehr gut einschätzen, beziehungsweise sehr gut spüren, wenn ich so ein bisschen rumwackele oder wenn irgendwas ist in meiner Bewegung, dann kann ich es sehr gut spotten. Also um,
0: gute Propriozeption einfach.
1: Genau, also ich habe eine gute Körperwahrnehmung. Ja. Und die habe ich auf jeden Fall durchs Capoeira und, und vom Grappling. Ähm, dass ich das natürlich dann überträgt auf die anderen Sportarten, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ansonsten habe ich so die, die große Gemeinsamkeit mit den Sachen. Das habe ich da habe ich jetzt glaube ich nicht so wirklich irgendwie, dass man merkt. Was ich merke ist, dass ich, ähm, also wenn man halt sozusagen beim Olympischen Gewicht da da merke ich, dass ich einfach schneller werde. So okay. in bestimmten Bewegungen. Das okay, merke ich schon, dass ich da halt so ein bisschen zackiger bin. Ansonsten. So,
0: schneller den Geldbeutel an der Kasse über Automaten rausgezogen, zack, dann ist er draußen, Schnellkraft <lacht> Wahrscheinlich
1: bitte, zack. <lacht> <lacht> Ja, cool.
0: Und Ja gut, deine sportliche Karriere ist ja jetzt schon sehr lang und jetzt mittlerweile bist du so zur Kettlebell gekommen. Genau. Wie kam das?
1: Also 2007 habe ich das schon im Fitnessstudio gesehen und okay. so habe jemanden damit rumhampeln sehen und habe dachte so, Mann, Oder so, so,
0: was ist das für ein neuer Türstopper? da? Genau,
1: also was ist das für eine komische Hantel und dann habe ich versucht, mit dieser Hantel halt so Seithemen zu machen und so ein Scheiß und dann war halt irgendwie so, da, irgendwie das ist ja nicht so und dann, da war ich halt, wie gesagt, da war ich noch in diesem Dogma, um Gottes willen bloß keine schnellkräftigen Bewegungen und dann habe ich da jemanden Swings machen sehen und dachte, Gottes willen, das kann doch nicht gesund für den Rücken sein. Äh. Und ja, dann 2009, 10 war dann so das mit Crossfit und da war dann natürlich auch die Kettebär dabei. Die habe ich wahrscheinlich, rückwirkend betrachtet, extrem beschissen verwendet. Also super okay. schlecht wahrscheinlich ausgeführt. Und 2012 habe ich das dann mit Steve Kotter mhm. ähm, vertieft. Dann Dein Mentor dann auch genau, an der Kettebär, Kettebär, ja. Genau, und äh, der hat mir sozusagen das Ganze gezeigt. haben einen Certified Kettlebell Teacher Level 1 gemacht. Und ein Jahr darauf haben wir dann, den, also Nico und ich, den Master Trainer äh, Ckt 1 gemacht. Und ja, so ist das sozusagen gekommen und dann habe ich halt einfach die Benefits gesehen, was das auch im Umgang mit meinen Klienten, wenn ich dort die Ketteband mit reingenommen habe, wenn ich da bestimmte Übungen verwendet habe, wahnsinnig gute Benefits, was rehabilitativ und prähabilitativ okay. die, die Arbeit angeht. Sie sind stärker beim Beugen geworden, bessere Rückengespannung, also kräftiger geworden und alles. Und es gibt leider noch viel zu wenig Studien richtig, was so Kettlebell-Training ausmacht, aber meine Erfahrungen sind einfach unfassbar gut ja. und das wollte ich dann irgendwann auch zu Papier bringen und einfach immer mehr Menschen dazu bringen, eine Kettebett zu bewegen. Ne? Mhm. Und da bin ich irgendwann 2015 ähm, auf die Idee gekommen, hey, schreibt doch mal ein Buch. So.
0: Und das liegt <lacht> versteckt dahinter und ähm, genau. ich kann es euch mehr als nur ans Herzen legen. Ich würde sagen, es ist ein Must-Read, ähm, weil einfach, ja, du hast auch, wie lange hast
1: du da dran gesessen? Also insgesamt habe ich äh, zweieinhalb Jahre dran geschrieben, ähm, aber man muss natürlich auch so sehen, dass äh, ich noch ein Gym hier hatte, Personal Training, ähm, dann habe ich noch eine Familie gehabt, ja. also insofern, ich habe äh, dort nicht nur dran geschrieben. Dann habe ich ja auch äh, mich nebenbei noch an, an, an zwei kettlebell weltmeisterschaften vorbereitet, und Deutschmeisterschaften und die ganze Kette bei Vorbereitung und das Training dafür nimmt auch nochmal viel Zeit in Anspruch. Also insofern, das war alles nicht so leicht, das alles unter einen Hut zu bringen, aber... Ähm, ja, deswegen so ungefähr zweieinhalb Jahre habe ich daran gearbeitet. Es sind in etwa so 1000 Arbeitsstunden reingeflossen, also um das mhm. mal so zu quantifizieren.
0: Ja, ich hatte dich immer auf deiner Instagram-Story gesehen und äh, Johannes ist auf jeden Fall auf Instagram, folgt ihm, ja, ihr okay. findet das alles unten in der Beschreibung, wie immer. Ähm, das ist dann, ja, wieder am Arbeiten, das war dann immer nachts und, und, morgens. <lacht> und morgens früh, ja. Ein ähm, must Street einfach, weil... Du hast da so viel Liebe zum Detail auch reingesteckt, ja? die ganzen Bilder, die ähm, Erklärungen an sich. Und deswegen, ähm, wenn euch das Kettlebell-Training interessiert und äh, ja, ich kann es einfach nur jedem nahelegen, du ja auch, ähm, dann holt euch das Buch, super Vorbereitung, aber es geht ja auch nichts über einen super Coach, ja, der das auch einfach mal anleitet. Ne?
1: Also gerade beim Kettlebell-Training habe ich gemerkt, dass man... Ähm sich vieles aneignen kann, aber selbst ich mit einer schon sehr guten autodidaktischen Fähigkeit und entsprechenden Körperwahrnehmung, brauche auch immer mal wieder einen Input von einem Coach, von einem externen Menschen, der mir dann genau sagt, ey, in dem Moment das und das und das. Und das kann halt auch kein Buch ersetzen, aber zumindest habe ich ähm, in dem Buch sehr gute Übungsbeschreibungen und von, den, von dem Feedback, was ich bisher bekommen habe, sensationelles Feedback, um, ich habe eine Kritik bekommen von einem RKCler, der mit ähm, zwei...
0: Hey. RKC für die Leute, die das kurz nicht
1: also, kennen. RKC ist a Russian Kettlebell Challenge und das ist sozusagen, es gibt, ich möchte nicht unbedingt sagen Lager, aber es gibt so zwei Lager im Kettlebell Sport, äh im Kettlebell Training. Das ist einmal der Kettlebell Sport, das ist eben der Wettkampf und dann gibt es die Russian Kettlebell Challenge, die RKC Leute, das sind die Hardstyle ähm, Kettlebeller. Ich beschreibe das eigentlich immer so, dass man im Kettlebell sport versucht, zu einem festgelegten Zeitrahmen, nämlich 10 Minuten, so viele Wiederholungen am Stück zu machen, wie man kann und im RKC oder im hardstyle Kettlebell ist das eher so, dass man versucht, mit so wenig wie möglich Wiederholungen sich maximal zu fordern und verausgaben. Insofern hat man sozusagen dort eine unterschiedliche Ausführung und mein Buch ist auf jeden Fall mehr in Richtung ähm, dem Sportstil geschrieben, also dass man sozusagen nicht die maximale Verausgabung in der größtmöglichsten Zeit auf, äh, erreicht, sondern dass man sozusagen die Bewegung erstmal erlernt und das Ganze in diese Richtung erstmal macht ähm, und dort kam eben auch dann das Feedback von äh, einem RK Sealer, der eben mit zwei Begrifflichkeiten nicht ganz so zufrieden war, was ich dort gesagt habe. Aber das ist zu erwarten, dass nicht alles immer jedem gefällt, ja. Ne? ist ja klar, ähm, aber ansonsten habe ich da sehr gutes Feedback dazu bekommen und ähm, denke, dass ich dort viele ähm, auch Troubleshooting, also häufige Fehler beschrieben habe, die mir so über die Jahre halt mit der Arbeit mit meinen ganzen Klienten ähm, aufgefallen sind und wo meine ganzen Tipps und Tricks drinstehen, die mir sozusagen bei welchen Fehlern aufgefallen sind, die man dann halt machen kann. Zum Beispiel, ich es nicht meinen Rücken gerade zu lassen, was kannst du machen? Ich schaff's nicht, meinen Arm auszudrehen. Was kannst du machen? Ich schaff's nicht dies oder das. oder Was kannst du machen? Ne? Und das ist so eine, so eine Sache, die, glaube ich, da bin ich sehr stolz drauf. <lacht>
0: Kann es auf jeden Fall sein. Ähm, was ist denn so, jetzt, wenn wir an die Kettlebell denken, eine der wichtigsten Übungen oder bei denen du sagst, okay, Basics gibt es ja überall. Ähm, was sollte jeder auf jeden Fall können bei der Kettlebell?
1: Ich denke Swing und Turkish Get Up. Also das sind wirklich die zwei wichtigsten Punkte, denke ich, der Swing, also schult dich einfach, die Hüfte korrekt zu beugen und zu strecken und Power mit der Hüfte zu generieren und die brauchst du für alle weiteren, also für viele Übungen, Kniebeugen, Sprungkniebeugen, Ausfallschritte, ähm, dann clean, snatch, alles, was in diese Richtung geht, selbst für die Jerks und alles. Also alles was Oder
0: so alte Menschen geht. sich auf eine Toilette hinsetzen und wieder aufstehen, ja, Treppen gehen.
1: Genau, ne? also das heißt, die Hüftbeugung, die korrekte Hüftbeugung und Streckung vor allen Dingen, das ist halt eine super wichtige Sache und das lernt man mit dem Swing. Der Turkish Get-Up ähm, schult eben auch den gesamten Körper, die Motorik oh. ähm, kräftigt die Schulter in einer Straight-Arm, in einer Straight-Arm-Geschichte. Das heißt, dass man sozusagen, man kann auf zwei Arten die Schulterstabilität messen oder stärker werden in einem gebeugten Muster und in einem gestreckten Muster. Das heißt jetzt zum Beispiel alles, was jetzt Dips, Klimmzüge, Liegestütze, das sind alles sozusagen Stabilisierung im gebeugten Muster. Und äh, gestreckte Sachen sind eben zum Beispiel Handstände äh, oder ein türkisch hat die Kettebell die ganze Zeit gestreckt rüberzuziehen, okay. ähm, Front-Level, back lever,
0: sowas alles? Ja, rede ich mit meiner Freundin häufig drüber, sie ist bei äh, dem Calisthenics, ähm, wir haben hier auch im Berlin Strength einen Workshop gegeben, ähm, Genau, und da haben wir auch über diese Geschichten geschrieben und äh, geschrieben, äh, geredet, gesprochen ähm, und halt vor allem, was ich bemerkt habe, halt durch dieses Turkish Get-Up-Training, mein Handschuh hat sich phänomenal verbessert, also einfach von der, ja. von der Koordination, von der Fähigkeit einfach zu balancieren und so weiter, also enorm.
1: Genau, also du hast ja zum einen halt die Schulterstabilität mit ja. gestrecktem Arm, du hast ein Rumpftraining, du hast ein Beweglichkeitstraining mhm. ähm, und äh, einfach eine motorische Schulung von Gleichgewicht, weil du halt den Arm entsprechend die ganze Zeit stabilisierst. Du musst dich bewegen, aber dein Arm muss die ganze Zeit gerade bleiben, sonst kippt dir die Kette mit zur Seite weg. Mhm. Deswegen ist, sind das die beiden Basics, würde ich sagen. Wenn du gar keine Zeit hast, mach die zwei Sachen. Ja. Und das geht relativ schnell und fix und du hast auf jeden Fall mehr für deinen Körper getan, als wenn du dich hinlegst und 20 Setups machst oder 200 Setups machst.
0: Oder Netflix schaust. Das ist auch so Netflix eine Sache. Ne? Ähm, ja, und äh, Steve Maxwell sagte ja auch irgendwie, das so auch für Longevity, also lang äh, gesund zu bleiben, was ja am Anfang du ja schon sagtest, ja. auch diese beiden Übungen total super sind. Ne? Und ich sage auch immer oder poste es dann auch immer auf Instagram in der Story so von wegen, ach, ich hatte keine Zeit, habe 15 Minuten gemacht. Ähm, glauben mir manche nicht, weil ich übelst verschwitzt bin dann. Ke <lacht> nur 15 Minuten lang Kettlebell-Swings und Get-Ups und Snatches und was, was auch immer. Tod.
1: Gerade <lacht> mit Snatches auch da haut es dir richtig in den Schweiß rein. Aha.
0: Wie sieht denn dein eigenes Training momentan aus? Also du hast ja gesagt, du hast dich auf eben Kettlebell-Meisterschaften vorbereitet. Ja. Machst du dann spezifisch nur Kettlebell oder gibt es dann auch noch ein anderes Programm? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wenn ich mich auf eine Meisterschaft vorbereite, dann tatsächlich nur Kettlebell. Mhm. Ähm, da bleibt auch kaum noch Zeit für was anderes. Da habe ich vier Trainingseinheiten die Woche, in der ich zwei Stunden lang Kettlebell-Training mache. Und zwei Stunden lang kettlebell Training, viermal die Woche, sind halt schon acht Stunden, die ja. nur rein das Training sind. Ähm, dann halt mit Umziehen, Duschen, sonst was, bam, bam, bam. Ähm, das heißt, da geht richtig Zeit halt ins Land. Und ich bin halt zweifacher Familienvater, habe halt noch die ganze Sache, muss arbeiten, mittlerweile ja auch mehr noch als Unternehmer arbeiten. Das heißt, ich habe unfassbar viel Bürokram äh, und, und einfach Schreibtischarbeit zu tun und da fällt momentan ähm, natürlich Prioritätensetzung, ne? aber da fällt momentan sehr viel Training runter. Ähm, deswegen jetzt gerade habe ich äh, mich hier nicht für eine Meisterschaft vorbereitet und momentan mache ich, äh, mein Training sieht aus wie Kraut und Rüben. Dann mache ich immer okay. ein paar Klimmzüge, dann mache ich da mal ein paar Liegestütz-Dips, dann ähm, Some call
0: it intuitive training, ne? Ja,
1: ja für alles gibt es irgendwie ein Kram. <lacht> ähm, dann war ich jetzt, ähm, ich habe jetzt eine Woche gerade, war ich auf Teneriffa, ab dort eine ähm, Gruppe Kontergang geschädigter Menschen, das sind körperlich schwerbehinderte Menschen, mit denen halt eine Woche lang so trainiert, Personal Training gemacht. Und ähm, da war ich zum Beispiel einfach schwimmen, bisschen joggen und dann, die haben einen Sportraum gehabt, also die haben einmal eine große Halle gehabt ja. und da habe ich einfach ein bisschen Basketball gespielt. Ich habe seit bestimmt zwölf ja. Jahren kein Basketball mehr in der Hand gehabt ja. und hat, es hat die ganze Woche gedauert, bis ich wieder Körbe getroffen habe. <lacht> also die ersten Tage habe ich halt nur daneben geworfen, ähm, aber war dann halt da einfach jeden Tag irgendwie bestimmt so eine halbe Stunde, Stunde am, am, am ähm, Körbe werfen, dann halt jeden Tag schwimmen im Meer, im Pool, ähm, jeden Tag so ein bisschen joggen, bisschen dann dann Strand Strand hatten wir da so, ein, so eine Klimmzugstange und, und little Dann habe ich halt an diesem Dips und 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 bit jedes Mal, wenn ich da vorbeigelaufen bin, einfach mal mal zehn Klimmzüge, zehn Dips gemacht, weitergelaufen. Also insofern einfach mich ein bisschen bewegt, aber so wirklich Training würde ich das jetzt nicht nennen. Und davor, als ich dann hier war, habe ich einfach extrem viel zu tun gehabt mit Arbeit. Dann war mein Sohn noch ein bisschen krank, musste im Krankenhaus sein und so. Das heißt, ich habe dort einfach in der letzten Zeit insgesamt mein Training ziemlich zurückgefahren. So ist das im Leben. Es geht immer runter und hoch und jetzt werde ich bald wieder mehr machen. Und werde auch mehr wieder so ein bisschen auch in die Richtung so Powerlifting machen, aber halt auch noch Gut, ähm, ja. ähm, auch trotzdem zusätzlich auch viele ähm, Sachen, Calisthenics-Geschichten dazu. Also äh, Klimmzüge, Liegestütze und Dips sind äh, so Staples, die mache ich eigentlich ja. immer. Ja. <lacht>
0: also Basics, so, äh, ich sage mal gerne, das äh, Fundament, nee Grundlagen sind, Na, ah, jetzt siehst du, jetzt vollkommen raus gerade, ich denke gerade an Klimmzüge und Dips und eben noch im Workshop gewesen, <lacht> auf jeden Fall die Grundlagen zu haben, ein solides Fundament zu haben, ist ja eigentlich für jede Sportart wichtig Absolut. und was ist für dich, also wir haben eben Klimmzüge gesagt, wir haben Kettlebell Swing gesagt, wir haben wirklich Getup gesagt, das klingt ja jetzt für einen Anfänger schon mal was soll ich denn noch alles machen, so, <lacht> so ein bisschen scheiße. <lacht> äh, Worauf kommt es
1: an? Es, es kommt auf die Zielsetzung drauf an, komplett. Also wenn du sagst, hey, Longevity ist mein Ziel, dann gibt es kaum eine Grenze, also weil dann alles irgendwie wichtig und Grundlage ist. Ne? Ich, ich sage mal, der, also der Tag hat halt nur 24 Stunden. Heutzutage jeder ist viel beschäftigt. Ja. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht so beschäftigt bin. Also ich werde das auch irgendwann wahrscheinlich nochmal umsetzen und ändern, aber ähm, heutzutage ist ja jeder so unfassbar busy mhm. und äh, deswegen ist es, so was soll ich denn noch alles machen, ja, du, du hast da, jeder hat seine Defizite, jeder hat seine Defizite in bestimmten Sportarten, wenn man dann noch sagt, ja, ich möchte aber hier Calisthenics oder möchte ich noch im Olympischen Gewicht nehmen und dann möchte ich aber auch noch im und Kettlebell will ich auch noch machen und eigentlich macht mir Powerlifting richtig Spaß und Ringwork, ich muss unbedingt mehr Ringwork machen und, ähm, ah, Mobility, Mobility, ich muss nochmal, auch oh, fuck, meine Mobility. Ja. Dann, und das eine ist dann das andere und also dann bist du jeden Tag acht Stunden am trainieren und irgendwie musst du ja noch dein Leben unterkriegen. Deswegen, es gibt kaum Basics, sage ich mal, die, man, die ich äh, vorschreibe, weil jeder dafür einfach so seine Ziele erstmal ja. untersuchen muss und gucken muss, was ist denn wirklich mein Ziel und was brauche ich wirklich dafür. Ne? Also jetzt äh, einen Powerlifter, eine halbe Stunde ein Stretching-Programm aufzuschreiben, das ist Verschwendung für den. Also oh. es wäre zwar gut, wenn er das schaffen würde, weil auch, auch ein Powerlifter würde brutal von, einer, von einer ja. mehr an Beweglichkeit im, im Sinne von Verletzungsprävention ähm, profitieren, aber er möchte stärker werden. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist nicht Verletzungsprophylaxe, es wäre zwar schön, wenn man sich auf dem Weg nicht verletzt, ja. aber jeder, der den Sport richtig als, als Powerlifter sozusagen competitive macht, nimmt schon eine Verletzung mit in Kauf. Ja, passiert früher oder später irgendwann mal. So, und eine Verletzung ist auch nicht schlimm. Ne? Ich, ich denke, jeder kann sich mal verletzen, es kann immer mal dazu kommen, aber wenn man eine intelligente Trainingsplanung hat, ja. kann man zumindest die meisten Verletzungen schon mal umgehen. Ne? Und deswegen, es ist komplett unterschiedlich, wer welche Basics und Statements braucht. Ne?
0: Also quasi, okay, was ist dein Ziel? Frag dich nach dem Warum. Und äh, mir ist der Satz wieder eingefallen. Die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen. Ich weiß nicht, ob der Versprecher <lacht> sich dafür gelohnt hat. <lacht> genau. Ähm, ja, und jetzt so mal ein bisschen in die Zukunft gedacht. Was ist so dein Ziel einerseits mit der Crossfit-Box? Ich habe das gerade eben noch gar nicht gesagt, ja. Spray Crossfit, sind wir hier bei dir. Ähm, was ist so dein Ziel mit der Crossfit-Box? Du sagst, du hast jetzt immer mehr zu tun, unternehmerisch. Ähm, du hast das Buch geschrieben, ja. Bist, ja, Kann man eigentlich sagen, du bist Experte, auch der Kettlebell, ja. Und was also, sind so...
1: Ich würde mich jetzt immer so selber, selber als Experten bezeichnen, würde ich mich gar nicht... Das, das das würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Weil ein bisschen eben, bescheidener zu sein. Ja. Nein, weil einfach, es gibt einfach wesentlich bessere Menschen als mich. Ja? Das ist, ja. ähm, ist halt einfach so. Und es gibt immer Leute, die können die Sachen besser. Oder, aber ich kann zumindest die Dinge gut rüberbringen, denke ich. Ja. Und ähm, habe halt einfach auch ein ganz eigenes Verständnis von Bewegung und Biomechanik. Was so, also ich sehe einfach bestimmte Dinge, ohne dass ich mir die jetzt mathematisch aufzeichnen und irgendwelche Winkel einzeichnen und dann ja. rumrechnen muss, sondern ich sehe einfach bestimmte Dinge und kann mir dann halt entsprechend ableiten, hey, probier das doch mal lieber so oder so oder so und kann daher sozusagen einfach für mich auch diese Übungsbeschreibungen oder die Fehlerbehebungen besser analysieren, was bei mir halt einfach. Ich würde mich aber niemals deswegen als Biomechanikexperten oder sonst was hinstellen, ja. weil ich davon halt einfach viel zu wenig Ahnung habe. Und Experten sozusagen, das Expertenwissen, das ist immer so ein bisschen schwierig, ich würde sagen, so wenn wenn jemand wirklich ein Experte in seinem Feld ist, dann, dann kann sozusagen ihm eigentlich kaum ein anderer das Wasser reichen und auf diese Stelle oder auf diese Schwelle würde ich mich gar nicht stellen wollen.
0: Okay, dann ähm, frage ich einfach mal so, was sind denn generell jetzt deine Ziele mit dem, was du gerade machst, worauf arbeitest du gerade hin, was ist so dein Passion Project?
1: Um, worauf ich gerade hinarbeite ist, dass ich um, mit meiner Familie mehr Zeit verbringen kann. Mhm. Das muss, dafür muss ich sozusagen ein Einkommen generieren, was es mir ermöglicht, skaliert zu arbeiten. Ich hasse dieses Wort, weil jeder äh, dieses Scheißwort in den Mund nimmt und oh, skalieren, Business, 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 mein krasser Lifestyle. <lacht> um, aber so ist es einfach, ich möchte jetzt sozusagen ein, ein mehr oder weniger passives Einkommen ähm, generieren und das ist zum Beispiel jetzt mit dem Buch, ist mir das gelungen, ja? also das heißt, währenddessen wir jetzt hier quatschen, äh, wird mein Buch verkauft, das ist halt passives Einkommen.
0: Und nochmal, kauft es euch Leute, <lacht> ohne Witz.
1: Ja, das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, dass ich sozusagen einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann, mhm. weil ich das möchte, ich möchte einfach ja. mehr Zeit haben. Mhm. Und ähm, dann arbeite ich jetzt gerade an mehreren Projekten dran. Ähm, unter anderem äh, wird es ein, ah, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon sagen möchte, aber es wird auf jeden Fall noch einiges, was in diese Richtung geht. Es bleibt spannend. <lacht> es wird sozusagen ein paar noch ähm, Programme geben wer, und ähm, dann werde ich auch noch mal an einer äh, erweiterten Fassung arbeiten vom Buch. Ähm, das ja. heißt, das überarbeiten und es wird auch noch <lacht> Folgebücher geben. Ich bin auch noch dabei, gerade äh, an zwei Kinderbüchern dran, also ich werde auch zwei Bücher für Kinder ähm, schreiben, ähm, jeweils mit ähm, einem Psychologen, der das Ganze äh, sozusagen ja. noch ähm, ja, psychologisch äh, betreut und mir dort... Input also gibt.
0: Kinderbücher ähm, im Sinne von für Kinder zum Lesen oder für Eltern in Bezug auf ihre Kinder?
1: Eins, so, eins, eins, so. Okay, gut, gut. Ja, also ein Buch, ein Kinderbuch sozusagen tatsächlich für Kinder zum Lesen mit ihren Eltern zusammen und ein Buch, was eher für die Eltern ist und sozusagen wachrütteln soll. Genau. Okay. Also insofern, das sind so die Projekte, an denen ich gerade arbeite. Zwei Kinderbücher, das Ding überarbeiten ein zweites Kettebay-Buch schreiben, was dann mehr in Richtung äh, Gateway Sport, also kettlebell Sport ähm, mhm. dem, über den Wettkampf einfach geht und ähm, dann noch äh, zwei, drei Online-Geschichten, um dann halt sozusagen einfach ein bisschen mehr Zeit mir für meine Familie rausnehmen zu können.
0: Schön, ja, das ist ein schönes Ziel. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin äh, gespannt, was das alles noch so geben wird und äh, was von dir kommen wird. denn denn Boris ist auf jeden Fall schon der Hammer und äh, dann werden die anderen Sachen auch sehr, sehr gut werden. Davon bin ich überzeugt. Und äh, was, ja, so, mir ist gerade noch so eine Idee gekommen: gibt es bei dem Ganzen, was du gemacht hast bisher, so eine ja, verrückte Geschichte, die du durch den Sport erlebt hast? Ähm, Geschichten sind immer schön zu erzählen und jeder hat irgendwie so eine, ähm, die dir gerade vielleicht spontan einfällt.
1: Oh Gott. verrückte Geschichten, keine Ahnung, es gibt ja immer so viele Geschichten, mhm. ähm, eine Geschichte wäre jetzt, ähm, drei Tage vor dem Snowboarden ähm, habe ich irgendwie im Training, ich weiß gar nicht, was ich machen wollte, ich habe irgendwie wahrscheinlich versucht anzugeben, habe dann irgendwie einen Spagat gemacht und habe dann sozusagen, grad, äh, wurde ich darauf hingewiesen, ja kannst du es auch mit der anderen Seite und ich habe das natürlich nur mit, nur mit der einen Seite gezeigt, weil ich nur mit der einen Seite kann, dann, ja klar kann ich, habe dann mit der anderen Seite gemacht dann hat es einmal in der Hüfte gerumpelt ähm, und dann hat es kurz geschmerzt, sagte mir, ha, hm, komisch. Ja, dann habe ich halt irgendwie noch mein Rückentraining zu Ende gemacht, ne? also schön vorgeholzuladen und so, und wo ich halt immer schön stabilisieren und halten musste. Und dann am Abend habe ich schon nur noch mein Bein hinterhergezogen, weil ich es nicht mehr anheben konnte. Und ähm, ja, dachte so, ah, ist eine Zerrung, wird schon wieder gehen. Ja, dann war ich beim Snowboarden, erster Tag, Lift hoch, aus Brett war schon übelst schmerzhaft und dann die erste Kurve gefahren und direkt in die Knie gegangen. Und das erste Mal in meinem Leben mit dem Lift runter, ich bin, okay. noch, bin noch nie mit dem Lift runter, da musste ich dann mit dem Lift runter und ja, dann war ich zehn Tage lang auf dem Zimmer und ich habe ja nichts mitgenommen, ne? weil ich war mit Freunden, ich habe nichts zum Lesen, nix, gar nichts mitgenommen gehabt, weil wir ja eigentlich gedacht haben, wir sind den ganzen Tag auf der Piste und dann ja. abends vielleicht noch kochen, ein bisschen was ja. spielen oder nicht gut. Ja, was machst du dann? Dann habe ich angefangen, habe mir dort halt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas zum Lesen besorgt und habe dann halt da gab es so eine Türschwelle wo halt so ein bisschen so ein Übersprung war und da habe ich dann angefangen jeden Tag Klimmzügel zu machen und zwar so Grease the Groove mäßig ja. ich konnte zu dem Zeitpunkt zwölf dann habe ich halt irgendwie am ersten Tag angefangen mit acht immer acht immer mal wieder acht 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 dann mal neun 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 dann am nächsten Tag zehn 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 dann am nächsten Tag elf und so weiter und habe mich hocharbeit hochgearbeitet und habe immer so zwischen und 90 Raps gemacht irgendwie. Ja. Müsste das nochmal überschlagen, aber so in etwa. Und dann habe ich irgendwie ähm, drei Tage Pause gemacht, oder fast eine Woche, fünf oder sowas. Ja, und dann konnte ich 30 strikte, breite Klimmzüge. Also sozusagen aus der Not heraus habe ich...
0: Äh, yes. du, du hast aus der Wunde ein Wunder gemacht.
1: Also insofern ja. tatsächlich innerhalb von nicht mal zwei Wochen ähm, von zwölf Klimmzügen auf 30 Klimmzüge hoch.
0: Okay, krass, ja und das ist auch wieder so, äh, finde ich, da schließt sich der Kreis ganz gut, äh, wieder das Ego aus halt draußen zu lassen, ne? ähm, nicht so selbstüberschätzt zu sein bei den ganzen Dingen und äh, trotzdem irgendwie den Weg zu
1: finden, wie man dann trainieren kann. Und trotzdem was machen kann, ne? also ja, trotzdem, ja. auch wenn man verletzt ist, das hatte ich immer bisher, auch wenn man verletzt ist, dass man immer noch irgendwas ja, kann man machen. So ein bisschen, man sollte halt immer, ähm, darin bin ich nämlich auch ganz gut, sich dann sozusagen in so... Scheiße, jetzt bin ich verletzt, jetzt kann ich nichts machen. Und dann einfach. Ben den Jerry's. Genau, dann schön so Ach. depressiv und. Oh, Scheiße. Ja. Da bin ich nämlich auch sehr gut. Ähm, aber zumindest, dass man immer. Irgendwas kann man halt machen, dass man wenigstens versucht, noch ein bisschen aktiv zu bleiben. Sei es keine Ahnung, wenn man halt sich irgendwie in der Hüfte oder so verletzt hat. Dass man dann halt anfängt, ein paar Liegestütze zu machen. Oder Dips oder Klimmzüge oder ir irgendwas kann man halt schon machen. Ja.
0: Also eigentlich äh, finde ich, das ist ein schöner Abschluss, so in Bewegung zu bleiben, egal wie, egal was, egal ob mit Kettlebell, ob mit Oli-Lifting, ob mit Capoeira tanzen oder was auch immer. Und
1: man, man wird ja auch dadurch stärker. Also ja. man sagt ja alles, was er nicht umbringt, macht er ihn stärker und zumindest auf jeden Fall mental, wenn man das überstanden hat, wenn man dieses Tal überstanden hat, man kommt wieder nach oben, man kommt besser zurück und besser im Sinne von überlegt da vielleicht, man macht vielleicht andere Sachen, man denkt vielleicht ein bisschen mehr drüber nach, ein paar Sachen. Ich meine, jetzt habe ich zum Beispiel auch zwei Kinder, ich würde jetzt äh, mir nie wieder, oder, damals wollte ich unbedingt ein Sportmotorrad haben, es, ich würde mir jetzt niemals ein Rennrad holen, ne? also so ein Rennbike, weil damit würde ich mich einfach umbringen. Das heißt, man, man, man wird schon aus jeder Situation heraus, wird man immer stärker und ähm, deswegen sage ich auch immer Grow Stronger.
0: Grow super Abschluss. Johannes, danke für deine Zeit. Ich danke dir für das äh, sehr coole Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt unten in die Kommentare. Wenn ihr Fragen an Johannes habt, schreibt sie unten rein. Ja, äh, Wir werden das hinkriegen, die zu beantworten. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und äh, teilt es mit Freunden, denen ihr sagt, hey, du musst auch mal stärker werden, Junge. Hier, hast du mal eine super Inspiration. Ja, Zieht dir das mal rein und ähm, abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und äh, auf jeden Fall, nochmal in Nahperspektive auf jeden Fall ans Herzen zu legen, die Kraft der Kettlebell und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, danke dir und keep moving, stay sexy.